0: «Исключительный» – подкаст Виктории Ефимовой о детях с особенностями в развитии. Добрый день. Сегодня тема нашего подкаста – лабораторная диагностика. И со мной в студии вместе Наталья Владимировна Кончина, наш невролог и врач функциональной диагностики. Здравствуйте. Ну, наверное, уже многие знают, что у нас в центре не так давно, несколько месяцев назад появилась... Лаборатория. Теперь перед курсом реабилитации мы просим родителей сдавать хотя бы минимальный набор анализов, и я как раз попросила Наталью Владимировну прийти и рассказать, зачем это неврологу, что неврологу дают определенные виды лабораторной диагностики, и что обязательно нужно сделать. Да, ну, надо заметить, что мы
1: и раньше назначали анализы, просто сейчас стало удобно, и мы можем это делать в нашей лаборатории у Марии, uh -huh. которая очень качественно и хорошо берет анализы крови у наших детей, что не всегда, не в каждой лаборатории можно сделать. А вообще, конечно, невролог регулярно назначает лабораторную диагностику, которая касается очень разных моментов. Все зависит от разных клинических особенностей пациента. Но когда мы наблюдаем ребенка, мы не должны забывать, что это единый организм. И мозг, он как бы не отдельно находится в голове, спрятанный от остального тела. Он взаимодействует целиком, да, поэтому нам очень важно посмотреть разные моменты. А основным, конечно, ну, это начиная даже с элементарного общего анализа крови, который имеет большое значение. И, допустим, показатели гемоглобина, если есть анемия, они могут влиять на общее функциональное состояние нервной системы. Как мы знаем, гемоглобин переносит кислород, да, и при недостаточности мы можем видеть абсолютно разную картину, которая начинается от головных болей, признаков астении, например, да? то есть это снижение адаптивности организма на нагрузку, быстрой отвлекаемости, утомляемости. Ну и, например, даже могут быть нарушения сна у маленьких детей, которые связаны с синдромом беспокойных ног, uh -huh. которые именно вот как раз при аномии возникают. И без этого анализа, мы общего анализа крови, мы даже не узнаем этой причины. Вот. Но ну, а вообще, на самом деле, диагностика лабораторная делится на разные показатели, биохимические показатели крови. Особенно часто мы их наблюдаем у детей, которые получают постоянно какую-то либо терапию. Например, это дети, которые имеют диагноз эпилепсии принимают антиконвульсанты они должны регулярно отслеживать показатели состояния организма которые касаются работы печени почек но регулярно это как часто обычно? раз в три месяца угу. но это в самом начале когда мы только вводим это достаточно часто и все зависит еще от того как он будет переносить эту терапию да если там были какие-то сдвиги то может быть и чаще а если все хорошо возможно и реже также является достаточно актуальным анализ лекарственного мониторинга детей, которые тоже постоянно принимают терапию, например, да, это противоэпилептический препарат. Мы должны всегда отслеживать его концентрацию в крови. Это тоже такая актуальная диагностика. Дальше, что еще обязательно, гормональный статус, потому что гормоны влияют на развитие нервной системы. Особенно важно гормоны щитовидной железы, витамины различные, допустим, витамин D, концентрация которого влияет также на развитие нервной системы, на общее состояние, на иммунитет ребенка.
0: Сегодня как раз мне задали в Инстаграме Вопрос влияет ли в пубертатном возрасте гормональный статус на развитие речи ребенка? Есть какие-то такие данные? В смысле, если не было речи до да. этого? Ну, или она только появляется в подростковом
1: возрасте? Ну, вообще, конечно, гормоны
0: половые, когда
1: начинают вырабатываться в пубертатном периоде, они таким принципиальным образом влияют на развитие нервной системы. Пубертатный период – это один из самых таких напряженных моментов, когда развивается нервная система. На речевую функцию, конечно, они тоже могут влиять в том числе. Но и на функционирование целиком мозга. Например, даже бывают некоторые формы эпилепсии, которые дебютируют только uh -huh, в пубертатном возрасте. периоде, uh -huh. да в подростковом, на фоне именно гормональных перестроек это возраст зависимый поэтому да конечно гормоны влияют
0: ну вернемся к витаминам вот с витамином d это же сейчас очень модная тема и в связи с коронавирусом и даже угу. до этого часто детям различные врачи назначают без всяких анализов угу. какие-то определенные дозы витаминов но с витамином d какая история в
1: советское время его назначали потом почему-то про него забыли, потом про него резко вспомнили.
0: Его назначали
1: для профилактики рахита. Да, да. Исключ для, для, да то есть как-то да, с мозгом да, это да, не связано. только связывали. с кривыми ногами. Да, с кривыми ногами больше, чем с мозгом, но назначали, тем не менее, mm -hmm. да, и были какие-то там, и помимо просто витамина D облучали лампы mm -hmm. для да, выработки да, и прочие, да, такие вещи. Потом почему-то про этот витамин забыли и вспомнили, наверное, в двухтысячных. х и вспомнили в таком ракурсе, что его прям надо обязательно всем и много применять. Надо понимать, что любое вещество и витамин, в том числе в больших дозировках, не является полезным И повышенные дозировки витамина АД, например, могут приводить к спазмам да, Это нехорошее состояние Поэтому, к сожалению, в последнее время почему-то такая тенденция стала формироваться, что чем больше, тем лучше угу. И я встречаю в назначениях от некоторых докторов у своих пациентов ну, такие огромные дозировки Да, я тоже обратила D, на это внимание Очень угу. большие, которые превышают терапевтическую дозировку ну, во много десятков раз и тут стоит вопрос, на каком основании это происходит
0: Но это же не безразлично для организма Потому что, насколько я знаю, это может влиять на печень Отрицательным образом передозировки Конечно. Нужно всегда вот этот вот баланс между пользой и возможным вредом да. Как-то учитывать Есть понятие терапевтическая дозировка и
1: поддерживающая да? То есть вот если мы, и для этого нужен анализ Посмотреть концентрацию витамина D То есть если мы видим, что у человека нормальная концентрация витамина D То, например, в летнее время он может его не принимать да? Потому что есть солнце Да, есть солнце, оно само вырабатывается А в зимнее он может поддерживающую дозировку Витамина Если мы видим что, и, кстати, такое бывает достаточно часто даже у тех людей, которые живут в южных регионах, где солнца очень много, и кажется, что у них дефицит а у витамина Д. почему-то нет, а, да. А его нет, да, угу. действительно. И тогда ему поддерживающую дозировку витамина Д будет мало. И поэтому мы должны будем уже терапевтическую дозировку для этого возраста назначать. Поэтому для того, чтобы витамин был в пользу, не вызывал побочных эффектов, нормально перерабатывался печенью, мы должны понимать, есть его дефицит или нет. И поэтому, конечно, мониторинг витамина Д – это обязательно анализ который необходим
0: я думаю что здесь важно тоже еще сказать что среди наших пациентов очень много детей избирательных в еде и тоже как я наблюдаю у кого-то это дает какие-то там плохие показатели mm -hmm. в анализе крови у кого-то нет и может быть тоже анализ крови важен для того чтобы понять нужно ли действительно вот прям срочно менять рацион ребенка расширять или в принципе организм справляется со всем.
1: да абсолютно верно по поводу питания у детей с особенностями системе развития как правило они избирательны в еде и тут помимо дефицитарности витаминов и микроэлементов которые мы тоже можем путем лабораторной диагностики выявить мы еще не должны забывать что у таких детей достаточно часто я не скажу что у всех но это действительно достаточно высокий процент когда есть наоборот непереносимость mm -hmm. каких-то веществ например глютена казеина лактазы да и заподозрить это мы можем по разным клиническим проявлениям но непереносимость этих веществ она не проявляется так типа как, допустим, там, какой нибудь сыпью, да uh -huh. или еще какими-то острыми аллергическими реакциями. Может, допустим, просто пищеварение быть нарушено, запоры. Но при этом есть, допустим, лактазная недостаточность. И для того, чтобы правильно сформировать питание таких детей, нам, конечно, необходима эта
0: диагностика. Здесь тоже есть перегибы, потому что часто родители приезжают с какого-то определенного региона, где модно всем назначать безглютеновую диету. Uh -huh. Вот ребенку назначают эту диету, не проводя никаких предварительных анализов. Это большие проблемы всей семье, потому что, в общем, всем как-то по-другому приходится питаться. Родители говорят, что они не видят никаких изменений в поведении ребенка и никакой точки отсчета и точки контроля угу. нет. И здесь я тоже считаю, лабораторная диагностика необходима. Конечно, да, во-первых, надо подтвердить.
1: Во-вторых, там очень много особенностей, которые будут связаны не только, допустим, с тем же самыми аллергенами, которые мы можем выявить, но ну, и, допустим, с микрофлорой, да, кишечником угу. и прочими. другими. Если этого нет, то, конечно, не нужно мучить ребенка и садить ради интереса на диету но без глютеново без это одна история очень многие еще придерживаются кетогенной диеты например которая вообще да, в правильном подходе она не то что как бы никак не повлияет она даже может быть опасной для конкретного ребенка ну, то есть если, если не невролог
0: показано. располагает результатами этой диагностики это может быть поводом к тому чтобы направить ребенка там к педиатру гастроэнтерологу да. еще к другим врачам потому что это уже выходит за рамки да. компетенции невролога но это все равно ориентировано Тиры.
1: Конечно. Лабораторная диагностика нам очень помогает, например, при тиках в том числе, да, потому что если рассматривать, есть один из разновидностей тиков, которые связаны именно с повышением антистрептолизина О угу. и ревматоидных факторов, как проявление пандас синдрома угу. То есть это тоже без лабораторной диагностики мы не выявим. А если тики сложно купируемые обычными нашими методами коррекции, конечно, мы не можем это исключать без этой диагностики.
0: Пандас синдром он он весь с инфекции, инфекцией, а когда это уже происходит и проявляется в поведении, эта стрептококковая инфекция все еще определяется в организме или уже там, там какие-то повы... другие факторы?
1: Там повышается специфический фактор, который называется антистрептолизин О, угу. причем он может повышаться в достаточно большом
0: ну, То есть это не такой прям обычный анализ биохимический, Нет, это... это специальный? Нет, это, это
1: специфический. Угу. На самом деле, я почему и начала разговор, что невролог, когда к нему пациент обращается на консультацию, он индивидуально подбирает тот угу. объема анализов, кому-то это достаточно общего анализа крови и, допустим, концентрации витамина D. Кому-то нужно посмотреть ревматоидные факторы, непереносимость глютена, лактаза и прочие, да, такие вещи. Поэтому...
0: Ну, тут, наверное, нужно пояснить, может быть, не все знают, что такое синдром это такое состояние, возникающее довольно острое, обычно на фоне каких-то проявлений, похожих на ангину, да, Но... через некоторое время. Угу. Да, то есть это проявляется воспалительным заболеванием
1: носоглотки угу. э, фарингитами за счет того, что выделяется в этот момент токсические вещества, которые воздействуют, они имеют разные точки приложения. У кого-то это могут быть суставы, у кого-то сердце, у кого-то это может быть нервная система. И за счет этого могут проявляться тикозные гиперкинезы, которые может даже маскироваться под синдром Туретта. Это сложные моторные, вокальные тики.
0: И особенно сложно, если, скажем, у ребенка уже есть диагноз аутизм, и, возможно, для окружающих и для врачей это выглядит просто как какой-то откат, да. обострение. А на самом деле там есть конкретная причина, которую нужно лечить конкретными препаратами угу. и состояние ребенка улучшится. А если диагностику лабораторную не произвести, то, в общем, все остальное это будут такие догадки, гипотезы, можно попасть, а можно не попасть. Да. Еще
1: одно из направлений, которое тоже имеет большое значение среди наших пациентов, это исследование на вирусы, да, uh -huh. потому что есть вирусы, которые принципиальным образом влияют на развитие нервной системы. Например, герпетическая группа, например, вирус герпеса 6 типа, uh -huh. который вот у взрослого человека он будет формировать по типу синдрома хронической усталости, да. Такой человек съездит в отпуск, приедет, скажет, я как будто не отдыхал, uh -huh. он постоянно истощенный. Наши детки не могут об этом сказать. Просто мы будем видеть минимальную динамику в развитии, да, хотя прилагаем большие усилия. Но если вот сидит такая история имени 6 герпес пока мы его не пролечим мы не будем видеть стопроцентной эффективности от того что мы делаем на реабилитации да У -у -у. то есть вот тут это надо делать всегда совместно помогать организму потому что наш организм он устроен таким образом что есть когда что-то важное ну, например хронический очаг
0: инфекции он борется с ним да? а все остальное остается уже как второстепенно эти да,
1: ресурсы уже все равно перенаправлены на жизненно важный момент поэтому если мы санируем очаги хронической инфекции вылечиваем там или корректируем эпилепсию. Тем самым эти состояния, они не являются причиной, но они как бы перетягивают на себя лямку, да, uh -huh. тем самым мы помогаем организму перенаправить возможности для развития.
0: Ну вот я что часто вижу, что наши врачи назначают анализы, которые можно сделать или в нашей лаборатории или где-то, но родители так боятся, что будет дополнительный стресс у ребенка просто от самого процесса забора крови, что принимают решение эти анализы не сдавать. А почему чаще всего кровь берется из вены. Венозная кровь, она наиболее информативная чем капиллярная. Угу. Ну, Я хочу сказать, угу. что даже чисто по ощущениям мне угу. кажется, что из вены, если это берет действительно Мария, да. совершенно виртуозный человек, угу. который у нас работает, это значительно менее как-то неприятно, травматично, потому что она это делает настолько быстро и точно.
1: Нет, все зависит от профессионализма, конечно, от профессионализма лаборанта, который это делает, медсестры, да, лабораторной диагностики, потому что понятно, если даже вот у ребенка, который имеет особенности развития, будет негативный опыт, когда ему рассказывают всю вену понятно mm -hmm. ему будет очень неприятно но на самом деле если профессионал хороший тем более сейчас оборудование все эти вакуумные пробирки которые mm -hmm. сами mm -hmm. достают эту кровь из вены буквально за считанные секунды то есть в целом это не проблема.
0: Да, я испробовала на себе <смех> <смех> работа Марии, она делает все очень здорово. Но еще я хотела бы обсудить БДНФ, потому что это тема, которой мы активно занимаемся, и родители тоже спрашивают, когда можно к вам прийти и сдать БДНФ в слюне, а не сдавать анализ крови. Но мы вот провели предварительные исследования и все-таки пришли к выводу, что слюна не очень нам подходит для определения БДНФ, потому что когда это делают в научных целях, там очень сложная процедура, когда часть слюнных желез изолируют, закрывают с нашими детьми, это нереально. То есть мы все таки пришли к тому, что для того, чтобы определить БДНФ, нужен анализ крови. И угу. определяется в плазме крови. Да, на самом
1: деле сейчас тема с белками, которые заинтересованы в процессах формирования нейронных связей, либо наоборот, в процессах апоптоза, это обрезки излишних связей, которые в головном угу. мозге происходят постоянно, синаптогенез и апоптоз. Весьма интересное направление, да, которое набирает огромные обороты. Помимо БДНФ Существуют разные другие показатели, например, уже достаточно хорошо изученный белок С100, НСЕ, и интерес заключается в том, что эти показатели действительно могут показать, что в данный момент происходит в головном мозге. Да? То есть, есть ли э, на данный момент распад нейрональных связей, да? угу. подвергается ли мозг в этот момент каким-то патологическим механизмам, либо, да, либо наоборот формируются связи, да? как вот при белке BDNF. Интерес заключается не только в исследовании отдельных этих белков, а в в их взаимоотношении между собой. И на самом деле тема еще не сказать, что прям сильно изученная, но если читать современные научные статьи, то уже во всем мире при аутистическом спектре нарушениях развития разработки ведутся, и причины этих нарушений, они, возможно, корректируемые. И они могут быть абсолютно разные, и на самом деле, наверное, это тема отдельного разговора. Угу. Вот. Но это перспективное и очень интересное направление.
0: Мне кажется, важным соединить это в одном Центре, потому что очень часто такой биохимический подход и все остальные не медикаментозные методы реабилитации, они развиваются разными путями, не соединяются, не встречаются, и люди спорят, что либо я буду там принимать препараты и пищевые добавки, либо я там буду ходить на томатис и физкультуру. Но угу. На самом деле, как вы сказали вначале, что организм работает целостно, и, конечно, биохимические процессы, они тоже всегда оказывают влияние. Если мы разберемся, как мы можем и здесь подправить, это будет очень важно. Важно. И для прогноза развития ребенка, и для помощи ему прямо сейчас, во время курса. Да, я согласна с этим. Сто Ну, а с БДНФ мы сейчас проводим научное исследование. Вы можете в нем принять участие. И даже за это полагается определенное вознаграждение участникам. Все условия участия в исследовании вы найдете у нас в центре. Но это вот для желающих, да. А для всех остальных мы с Натальей Владимировной призываем вас все-таки отнестись серьезно к необходимости сдачи этих анализов, потому что те назначения, которые врач будет делать в конце курса, они будут корректироваться с учетом результатов. Конечно, да. Те
1: изменения, что и удобно, что в начале курса мы сдаем, потому что многие анализы, например, гормоны и те же вирусы, они не на следующий день, да, угу. результаты готовы. К концу курса ты получаешь уже полностью всю лабораторную диагностику, и на основании этого можешь в период между курсами реабилитации назначать терапию, либо направлять к тем специалистам, эндокринологу, ему гастроэнтерологу, которые помогут улучшить состояние здоровья ребенка.
0: Спасибо, Наталья Владимировна. Да. До новых встреч, друзья. До свидания.